0: Oye, Dani, ¿ya te enteraste del nuevo chisme?
1: Diana, te tengo un gran chisme. Nalau, ¿a qué no sabes de lo que me acabo de
2: enterar? Oye, Rolas,
3: ¿ya te enteraste?
2: Sí, me enteré por ahí.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast este, Me encanta estar conduciendo este, este episodio Mi nombre es Paniagua Y este lamentablemente es nuestro último episodio Hablando sobre relaciones tóxicas eh, No sabemos si en el futuro retomamos el tema Pero por ahora es el último Antes de entrar en tema Me gustaría presentar al team. Tim, ¿cómo están?
4: Hola, hola Pani Pues muy feliz este Triste de que ya acabamos con estas este tema, pero pues fueron unos buenos capítulos, entonces si alguno de ustedes se los perdió puede irlos a escuchar y luego regresar a este, y pues aquí estamos con toda la actitud. este Yo soy Dani Araujo y pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
2: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Rolando Molina y pues estoy muy feliz de que estemos pues otro episodio más, ya tristemente como dijo Pani es el último de relaciones tóxicas, pero pues bueno, Vienen muchos más programas, muchos más temas, así que a darle con este final.
1: Hola, Yo soy Diana Flores, también estoy muy contenta de estar con ustedes en este nuevo episodio. Y pues igual, como todos mis compañeros, pues triste porque la verdad es que este, tie- este tema dio para bastante. Pero pues igual vamos a ir buscando nuevos temas, nuevas anécdotas. Entonces, seguimos adelante equipo.
3: Y hola, yo soy Ana Lau. Este... Igual, bueno, como ya dijeron, este, es triste de acabar esta sección de las relaciones tóxicas, pero pues, quién sabe, a lo mejor retomamos el tema después en el futuro y pues a darle con este cierre de nuestro tema.
0: Bueno, amigos, después de refrescar la memoria a todos sobre quién es quién en este team, eh, ahora me escucharemos consejos para salir de una relación tóxica. Por favor, Dani.
4: Claro que sí, Ray. Bueno, vamos a empezar con con el primero. Como saben, toda la información que obtenemos es de, de fuentes lo más verídicas posibles, de páginas, bueno, de psicólogos y todo ese tipo de cosas. Entonces aquí lo primero que dicen es que tienes que acabar con el autoengaño. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, que el primer paso para poder salir de una relación tóxica es reconocer que estás en una relación tóxica. ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto, equipo?
2: Pues sí, justo, Dani, ¿no? este Creo que una de las maneras, o bueno, ya, no, no me acuerdo si es de lo mismo, pero, o sea, una de las maneras para poder superar estas relaciones tóxicas es pues hablándolo, ¿no? O sea, si, si externas lo que está sucediendo este pues sería pues una gran ayuda, ¿no? O sea, no lo sé, yo lo veo de esa manera.
3: Sí, igual, yo creo que No sé, a lo mejor muchas veces te puedes dar cuenta nada más de algunas cosas de una relación tóxica, pero ya cuando lo hablas con alguien más, como que también te puede ayudar a darte cuenta de más cosas y, no sé, como que ayudarte a a identificar bien los focos rojos de la relación, ¿no?
1: Y sí, justo, bueno, siento que también aquí el problema es que, aunque, o sea, obviamente te va a costar trabajo reconocerlo, pero igual también influye muchísimo que en serio te pongas como en, en como en retrospectiva de todo lo que te dicen pues las personas cercanas a ti, ¿no? O sea, también influye muchísimo que si te están diciendo, o sea, los focos rojos que no estás viendo tú, sí es importante decir, a ver, si sí es cierto que están estos focos rojos, ¿por qué no los estoy viendo yo? Y ya pues a partir de eso creo que ya podrías realmente este reconocer que estás justo en una en una situación, pues sí, de relaciones tóxicas o cosas por el estilo.
4: Este Sí, justo yo lo veo como como en el sentido de que muchas veces, como decíamos en capítulos pasados, ¿no? lo normalizamos y decíamos, bueno, va a cambiar, este, solo es una mala racha o lo que sea, y la realidad es que no, la realidad es que estás en una relación tóxica y, como dicen, el primer paso es aceptar que estás en esa relación y ya de ahí ver qué puedes hacer para o cambiarlo o salir de eso antes de que se ponga peor. La verdad me sorprende un poco que Ray aún no haya dicho como algo tóxico en el que justifique que no hay que salir de una relación tóxica. Sí, yo
2: no estoy de acuerdo
0: con eso. Perdón, es que estaba muteado, pero desde el momento uno, (risa) no es cierto, pues es que a mí sí me... Es que, no sé, yo siento que sí me interesa mucho saber eh, la parte... Es que siento que es una línea muy delgada que se cruza muy fácil. Siento que muchas personas han estado en esa línea y muchas personas también tienen como, pues sí, la conciencia de, de que, pues, no van a permitir ciertas cosas o tal y tal y tal. Pero a mí, o sea, en verdad a mí sí me gustaría saber como cuál es el límite... En, en, en los puntos que dani encontró porque siento que son importantes y siento que las personas chance y sin nos hemos o si hemos caído en una relación tóxica y no nos damos cuenta y siento que igual es lo más importante darnos cuenta de que pues estamos en una aceptarlo y literal intentar cosas para que eso cambie porque pues una relación tóxica solo te daña psicológicamente yo
2: creo
4: Ok, ok, es muy muy bueno el punto que dice Ray. Entonces, justo aquí dice, son preguntas que te puedes hacer para que te des cuenta si estás en una relación tóxica o no. Y es, por ejemplo, um, hazte preguntas sobre cómo te sientes después de ver a esta persona, si te hace sentir débil o te anima. Cuando no estás con la persona, pregúntate si tienes deseos de verla o si, tienes, o si sientes que algo malo va a pasar si no la ves o si lo sientes como una obligación, o sea, pregúntate si sientes miedo antes o después de pasar tiempo juntos, o si te sientes intimidado o intimidada, decepcionado, lastimado, o te hace simplemente sentir mal con con las acciones que, que hace, ¿no? Creo que son como los puntos que tendrías que tener en cuenta para saber si estás en una relación tóxica.
0: Bueno, no sé, yo hablo por mí pero, no sé, siento que en la, en la etapa, al, al principio de todo esto, siento que tú te sientes muy enamorado. Bueno, no sé, a mí sí me pasa siempre <ríe> en una relación. Yo siempre me siento como que soy el primero como que se enamora y siento que está bien porque, pues, me abro a una persona y como que le muestro todo lo que tengo y todo lo que soy y, y todo. <ríe> Pero pues también, no sé, como que a veces al principio no se siente tan... tan, O sea, como que las personas no se abren tan fácil como chance yo me puedo abrir con una persona que me agrada. Y siento que sí, o sea, yo siempre me he sentido como alguien como que que se abre muy fácilmente con alguien, con las personas que quiero. Y soy muy expresivo, creo que la mayoría de ustedes lo lo han notado. (risa) Y pues sí, siento que... Yo siento que mientras te genera un estímulo positivo en tu, en tu emoción, en tu sentimiento, en, en lo que sea, pues, pues no es tóxico. No sé qué piensen ustedes.
2: No lo sé, no lo sé. Es que o sea siento que por más, o sea, por más este cosas bonitas que te haga sentir, si la relación no está bien, pues no está bien, o sea, no sé.
0: No, sí, claro. O sea, yo, yo tampoco voy a defender el hecho de que... Ay, me pega, pero es que lo quiero, ¿sabes? O sea, no, no, no. Siento que yo hablo desde el límite que... Que, pues, del límite como de la dignidad de una persona hacia otra. O sea, yo siento que... A mis parejas nunca les he faltado el respeto ni nada de eso. Uh, pero siento que o sea, lo tóxico sí se puede rebasar muy fácilmente. Y a lo que yo voy de que si, si te sientes bien contigo mismo de estar con una persona que te quiere y, y, y que te motiva a ser mejor persona, siento que eso es lo padre y es lo que tienes que rescatar. Y también tú tienes que motivarte a ser mejor. O sea, siento que es lo importante. Yo, yo creo que, no.
4: como dices, eh, a veces sí son muchos los buenos momentos y así, pero cuando ya te empiezas a preguntar como, no sé, como, chin, si hago esto se va a enojar, o hoy oh, no lo quiero ver porque siempre terminamos de pleito, o cuando empiezan a salir esos pequeños, otra vez, focos rojos, este pues sí te tienes que como que poner a pensar, y, y, y a veces es bueno, como mencionábamos, platicárselo a alguien, ¿no? Porque viéndolo desde un punto de vista como externo a la relación, pueden como aportarte, pues, opiniones que tal vez tú no te des cuenta tan fácilmente.
2: Sí, o sea, habría que platicarlo bien con las personas que tú quieres y que se interesan en ti, o sea, se interesan en, en tu bienestar y, y checarlo, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú, como dices, ¿no? Sin darte cuenta, pues ya este pues estás en una relación tóxica y no te estás dando cuenta y pues necesitas salir de ahí.
0: Yo estoy de acuerdo con Ro, pero siento que muchas veces las personas se engañan a sí mismas, ¿sabes? O sea, como ya le habíamos dicho antes, o sea, muchas veces dicen... Ay, no, lo dice porque está celoso de mi relación o celosa de mi relación. Y son personas que echan si tú quieres y, no sé, tu familia te dice... Oye, no, este esto no está bien que pase y así. Y tú dices como de no, pero es que... O sea, siento que sí está bien que te... Que alguien más te ayude a ver que estás en una relación tóxica. Pero creo que ya había mencionado Dani. Este el primero que se debe dar cuenta y aceptarlo. Es pues eres tú. Y debes de hablarlo con la otra persona, que es tu pareja, por la comunicación y por si quieren salvar algo de la relación que llevan. Yo creo.
1: Yo creo, creo que también un punto importante de, de esto es, por ejemplo, una, yo siento que una parte de la negación que te pones como a ti mismo para no creer que estás en una relación tóxica es el hecho de que de la forma en la que te quieren hacer ver la realidad, porque yo sé que aunque con tu, o sea, no sé, imagínense que Dani está en una relación tóxica y que todos nos estamos dando cuenta menos ella. O sea, yo creo que el problema de una persona para no quererse dar cuenta es el hecho de que nosotros como amigos vemos a la otra persona como el malo. Entonces, obviamente, para Dani, esa persona es como la luz de sus ojos. Entonces, entre entre más nosotros hablemos mal de él, más Dani, una de dos. O dice, no, estos menses están locos, o sea, yo sé que seguro le tienen mala fe a mi novio o algo así. Y por otro lado, yo siento que de una manera más sutil y más amable, intentando neta como que querer hacer recapacitar a la persona y decirle, mira, yo entiendo que lo quieres y así. Pero, o sea, hay actitudes que no están bien que, o sea, para ti. O sea, no, no sé si me estoy dando a entender. Pero, o sea. Sí, justo. O sea, siento que, que lo mejor, tú siendo el amigo que se está dando cuenta de que no están tratando bien este a la persona de, de la relación. Es hacerlo de una manera más sutil. O sea, no yendo luego, luego a la agresión, así como no, él es el malo, déjalo él te está haciendo daño, es un maldito. O sea, sino decir, oye, bro, pues yo sé que lo quieres, yo sé que, que van a lo mejor, no sé, mucho tiempo juntos y que se enamoraron bien bonito y así, pero pues eso no significa que, pues, o sea, tenga ese tipo de actitudes o cosas por el estilo. Entonces también, también ojo ahí, amigos que quieren hacer a su amiga darse cuenta, tienen que ser sutiles. O sea, yo creo que es, es bastante, es como un punto a su favor, O sea, no dejar al otro, a la otra parte de la relación como el malo, sino como alguien que puede mejorar en algo que se está, en lo que se está equivocando.
4: Justo. Bueno, ahorita una pequeña anécdota rapidísima. Me pasó hace no mucho. Mis amigas me dijeron, no, es que sí es bien tóxico el vato con el que está saliendo. La realidad es que sí, pero en su momento como que yo lo justificaba y decía, o sea, sí, puede ser tóxico, pero pues me la pasó bien. Todo cool. Como que sí influye mucho la forma en la que tus amigas te lo dicen. Por ejemplo, a mí me daba mucha risa que a una de mis amigas le caía muy mal. O sea, yo no lo puedo mencionar hasta el día de hoy porque Uy, sí. se, pone se pone muy mal.
1: Como fiera, <ríe> muy como mal. Como
4: sí, o sea, yo, yo digo el nombre de esa persona, hijo. No, se enoja muchísimo. Lo odia con odio sí, jarocho. Y
1: justo, o sea, justo y el problema, ni siquiera es de tu amiga, ¿sabes? El problema es que tú sin darte cuenta, estás contando cómo, no sé, cómo la otra parte está haciendo una verdadera basura contigo, pero tú por la manera en la que estás, este no sé, cómo lo ves, cómo lo conociste y lo que estás sintiendo, o sea, no, como que no lo quieres admitir. Entonces, obviamente, pues tu amiga va a estar así, no manches, ¿cómo puede ser posible que me estés contando esto como si siguieras siendo la mejor persona del universo si en realidad, en lugar de aportarte algo, no deja tú que te aporte algo, o sea, en lugar de que, o sea, sean o sea, como estén en sintonía, no sé cómo explicarlo, o sea, que estén como en el mismo canal y que se la pasen bien, o sea, no, no te está ayudando, te está haciendo dar un paso atrás en un progreso personal tuyo, ¿sabes? No sé si fue muy redundante eso de progreso personal.
4: No, pero... sí, <risa> un poco, pero sí, sí va, sí entiendo como el punto, y, y tiene mucha razón Diana, muchas veces como que Tú justificas a las personas, o sea, cuando tú estás en la relación como que justificas a la otra persona y dices, güey, no es tan malo o no sé. Y pues obviamente tu círculo social lo ve de otra forma, ¿no? Entonces influye mucho la forma en la que los amigos llegan a decirte, amiga, date cuenta o amigo, date cuenta. Entonces si son ese amigo que quiere decirle a su amigo que está en una relación tóxica, traten como de envolverlo en un una conversación en la que no sienta que están atacando a su pareja sino en la que sientan pues él sienta que se están preocupando por él y él lo vea como que es algo para ayudarlo y no para tratar de hacer quedar mal a su pareja
0: pues es que siento yo más que nada, o sea la amiga date cuenta siento que es más para o sea no para echarle la culpa sino para que tome una decisión de su vida de lo que está pasando
1: exacto o sea nunca nunca se debe tratar de, de atacarle y decirle así bueno no mames o sea cómo puedes ser tan tan estúpido como para no darte cuenta de que esta persona no está haciendo te está haciendo daño o sea, en lugar de de ser algo bueno para ti te está haciendo daño o sea y no se trata de eso creo que ese también es un es un problema que que pues todos hemos cometido en algún momento. O sea, en lugar de hacerlo de manera sutil, este, siempre vamos como atacando, precisamente porque siendo una persona que nos preocupa y a la cual queremos, en este caso, no sé, punto, si, yo, si yo fuera la amiga de Dani, pues obviamente a mí me daría muchísimo coraje que Dani lo siga como idealizando y ten, teniéndolo en un súper Cuando yo estoy viendo que en lugar de, de hacerle un bien, este Dani simplemente está pues sí, sin darse cuenta está sufriendo y no se está dando cuenta de que no es, no es sano, no es sano estar con esa persona, entonces obviamente yo le voy a decir es un idiota, o sea yo no sé por qué sigues con él, es un bueno para nada o no sé, hace esto, hace lo otro y tú ahí te dejas bien tonta no sé qué, entonces o sea ya el punto aquí creo que todos deberíamos entender, porque justo ahorita que lo estamos comentando como que ya entré en retrospectiva y dije bro es que si fuéramos más sutiles cuando queremos dar un consejo, creo que es más fácil para la otra persona decir así como, ¿sabes qué? Creo que sí tiene razón, creo que nunca lo había pensado así. Entonces, este pues sí, sí es bastante importante como que la manera en la que decimos las cosas. No sé si ya he sido muy repetitiva, pero siento que es un punto bastante clave.
2: Sí, justamente. O sea, porque también, o sea, no sé, el término de amiga date cuenta también siento que está un poco mal, ¿me entiendes? Porque estamos diciendo que la culpa, la culpa de todo es ella, ¿me entiendes? O él en todo caso, si es un, el amigo date cuenta. Como lo decía Dianita, o sea, hay muchas cosas que sí,
0: pues, sí puedes, este, que te pueden decir, el amigo te cuenta y todo esto, pero siento que al final el único que queda con pues con todo esto, es eres tú, o sea, tú eres el único que sabe identificar eh, lo que te está pasando o no. Y el si hacer caso o no a lo que te están aconsejando. Siento que sí importa mucho pues la conciencia que tengas sobre
2: pues todo tú y todo lo que quieres. Sí, o sea, justamente hay que saber lo que dices o, o tener muy en cuenta lo que le estás diciendo a esa persona para, a la hora de que se dé cuenta. O sea, porque si no lo, lo puedes decir de una mala manera y en lugar de que se dé cuenta, se va a poner a la defensiva y a la negativa y de que no es cierto y vas a terminar... ...hasta perdiendo la amistad, ¿no? Por tratar de decirle eh, que algo está ocurriendo mal. Entonces hay que cuidar muy bien lo que decimos.
4: Sí, ahora yo creo que también es muy importante el no alejarte de tus amigos. O sea, puede que te moleste eh, los comentarios que te digan de tu pareja... ...o que te digan, güey, estás en una relación tóxica, lo que sea. Pero creo que lo peor que puedes hacer es alejarte de tus amistades... Porque al final de cuentas, si tu relación, cuando tú te des cuenta sí si sí es tóxica y quieras como, no sé, salir de ella, pues obviamente te va a costar como un poquito más de trabajo encontrar en quién apoyarte para. Pues para salir de ella, ¿no? Entonces creo que el hecho de alejarte de tus amistades no es la mejor opción.
3: Sí, no, yo, yo creo que. O sea, si te alejas de tus amistades, como ya dijo Dani, este. Pues ya cuando no sé, si terminas con tu relación tóxica, no sé, como que te vas a dar cuenta que, o sea, en parte sí tenían razón por lo que te decían, pero, o sea, si terminaste mal también con tus amistades, como que ya, no sé, creo que puede acabar un poco mal eso.
1: Sí, justo, o sea, pues sí, justo como dicen al lado, o sea, como que como que al final ya que te quedas solo te vas dando cuenta Pues de los errores que cometiste justo por no querer aceptar tu realidad, ¿sabes? Incluso eso te puede llegar a... Yo siento que es peor cuando cuando te terminas alejando de alguien que quiso protegerte. Porque dices, bro, en serio, si yo hubiera escuchado tantito... Y y eso es lo peor de todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más... Lo del hubiera, yo creo que es lo peor que... Que, que le puede pasar a alguien que no quiso aceptar que estaba en una relación que no le estaba aportando absolutamente nada?
0: Sí, claro, o sea, hay muchos factores que intervienen en todo tu desarrollo y hay muchos factores que ya, eh, pues, o sea, que, que es como un granito más de arena, ¿sabes? Porque no solo es tu relación tóxica con tu novio, con tus amigos, sino es, es tu trabajo, estar estudiando o la relación con tus papás, o la relación con otras personas, que si haces un deporte, o sea, todo todo conlleva a que te sientas bien o a que te sientas muy mal. Y siento que ahí es cuando intervienen las otras personas. Cuando tú cambias tu forma de ser de cómo te conocieron a una forma gris, negativa, eh, pues sí, una forma donde tú, tus amigos te dicen... No eres tú, o sea, tú Yo te conocí y eras súper agradable Alegre, lo que sea Y ahorita eres súper gris, súper Ya no quieres salir, o sea, siento que ahí es cuando Intervienen las demás personas Antes no intervienen, o sea, siento Que eso es lo importante Que te ayudan los focos rojos También a que otra persona te diga que es un foco rojo Pero el principal Como ya lo habíamos dicho es, Pues eres tú, el darte cuenta Tú mismo y el aceptar Lo que todo está, está llevando
4: Sí, confirmo, creo que, pues ahí el único que tiene como la última palabra eres tú, ¿no? Tú tienes que poner como en retrospectiva todo lo que te están diciendo y pues hacerte las preguntas de, ok, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Qué es lo que yo siento en la relación? Y todo ese tipo de cosas.
0: Y bueno, Dani, eh... ¿Qué otro punto tenemos sobre cómo darnos cuenta de estar en una relación tóxica?
4: Ok, este otro punto es que tú no eres el único culpable de que la relación no funcione. O sea, creo que ese es uno muy importante. Muchas veces como que dices, dude, como que esta, esta relación no está funcionando por mi culpa, ¿no? O yo estoy metiendo el pie, no sé, se me viene un poco a la mente... Eh, la anécdota que nos contó Diana de, de su relación tóxica, en la que ella creía que, que las cosas pasaban, o sea, que ella se ponía como sus propios límites porque decía, es que si hago esto y algo sale mal, va a ser mi culpa.
1: Sí, justo, y es súper, súper, súper pesado como como ponerte, en, o sea, yo, por ejemplo, yo en esa parte, o sea, era muy muy pesado ponerme en retrospectiva porque siempre siempre quería ponerme en los zapatos de esa persona o sea yo quería o sea como yo sabía y él me contaba así como cómo se sentía y así se abro con ese tipo de cosas cómo me voy a poner así o cómo voy a decir esto o cómo le voy a reclamar por esto o por qué lo estoy diciendo así porque justo como que me enfocaba más en cómo se sentía la otra persona a cómo me estaba sintiendo yo
2: y es que O sea, sí sí me imagino... O sea, nunca me ha pasado... Pero pues sí me imagino que hacer esto de... Darlo todo y aún así creer que no lo estás dando todo... Pues es cansado, ¿no? A la larga es muy cansado... Porque pues... Lo estás dando todo, estás dando todo de ti... Das todo tu tiempo, todo tu cariño, todo tu amor... Todo... Para que... Pues aún así creas que... Que no este... Que no haces nada... O sea... Pues no sé, está... es cansado, me imagino que es muy cansada esa parte. Sobre todo mentalmente, a lo mejor no físicamente, pero mentalmente me imagino que sí es muy cansado.
4: Sí, justo, no sé, yo creo que en el momento en el que te empiezas a cuestionar mucho las cosas en una relación de si hago esto le va a molestar, si hago aquello no sé qué, o, si, o cuando te pones a pensar y dices es que esto no está funcionando por mi culpa ahí es cuando también los amigos tienen que entrar o tienes que hablarlo con alguien y que alguien pues te te dé el punto de vista desde fuera, ¿no? Porque si no, pues tú solito ahí andas haciéndote ideas que pues solo te desgastan y y precisamente empiezas a, a afectar ahora sí en serio la relación porque empiezan las inseguridades y empiezan muchas cosas que no están
0: bien. Sí, siento que es una parte, eh, también es fundamental esa parte, pero pues creo que igual, o sea, conlleva mucho en la conciencia que cada persona tiene. Y eh, pasemos a otro punto, Dani, ¿cuál es otro punto de, de, de esta lista de focos rojos?
2: Bueno, no focos rojos, para darse cuenta. Ajá,
4: para darse cuenta de que ya, bye con la relación. Eh, identifica las conductas tóxicas tanto de uno como del otro.
0: ¿Te menciona algunos ejemplos del artículo?
4: Sí, por ejemplo, cuando dices, en el fondo es buena persona, yo le, adu- le ayudaré a darse cuenta de cómo tiene que actuar. O es celosa conmigo porque me quiere. O incluso, me golpea porque ha sufrido mucho. No, hombre, amigos, si les pegan ya sálganse de ahí, por favor. Real,
1: <risa> no. No, 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 eso ya es, ya es, ya es very dangerous. Es que no, justificar de esa manera a la persona a la que quieres, o sea, yo yo entiendo que está bien que lo quieras y que la fregada, pero, pero ya justificarlo a ese nivel, yo creo que ahí sí tienes problemas. <risa> Como que ahí sí tendrías que ver que también, o sea, la persona que lo está justificando seguro también tiene ahí problemas, o sea, desde, o sea, sí, pues de toda su vida, que lo hacen creer que no está mal y por eso lo justifica. Pues es como,
4: es como el famoso pégame,
0: pero no me dejes, ¿no? Justo, pero siento que lo más importante, o sea, es, es, es un pégame, pero no me dejes, y es lo, lo peor que puede haber pasado, el pégame y no me dejes, pero siento que lo más importante también en este punto es eso, es lo que yo te he comentado al principio, Dani, o sea, es identificar esa pequeña línea que se puede rebasar, o sea, ya hablando de un golpe, ya... Ya estamos hablando como de otras ligas. Pero no todo empieza con un golpe, ¿sabes? O sea, no todo empieza con... O sea, yo siento que empieza con el sentir que la broma pasó el límite. Porque se pueden hablar súper bien, pueden eh, jugar demasiado como estas. O sea, siento que hay diferentes dinámicas en una pareja y en una relación, amistad, lo que quieras. Y siento que cuando ya alguien se siente incómodo de que arrebasen ese límite es cuando, desde de decir y alzar la, la voz y decir como de oye, esto no no me gustó, o esto no va por aquí y siento que esa es la comunicación asertiva que debemos de tener hacia otras personas, que chance y no tenemos porque los dejamos pasar por alto y empieza una como una bolita de nieve, ¿sabes? Empieza ya, no es un insulto, sino es un jalón y ya es el estar celosos y ya es el es Es el el que todo va incrementando hasta un punto donde estás en una oye express con muchos eh, clavos y en ese momento cualquiera puede explotar y van a salir lastimados los dos y van a salir lastimados quien está alrededor, tus amigos, tu familia, su familia. Siento que una relación tóxica sí conlleva a, a muchas pasadas de alta. O no sé que ustedes cómo vean esto.
4: Sí, justo, este... La parte que dices de que una cosa lleva a la otra es muy cierta. Y tú empiezas a justificar y dices... Es que lo agarré enojado. Es que también yo me pasé porque le hice un comentario que no debía hacer. O cosas de ese estilo que obviamente la gente de fuera dice... Ok, no todo tiene que ser tu culpa. Si lo agarra O sea, es como, no sé, si, si yo un día llegara con Diana... Y le dijera, ¿qué onda, cómo estás? si Diana estuviera enojada y me soltara una cachetada. Y yo, ¿por? Sabes decir, cómo?
1: quítate, perra. <ríe> No, obviamente no, pero no, hombre, sí, agarrar a alguien en sus cinco minutos también es un pedo. O
4: sea, vecina. pero pero no porque estés en tus cinco minutos vas a justificarlo. a justificarlo okay, ah, no, pues, obviamente yo,
1: no. O sea,
4: es lo que digo, no porque tú estés en...
0: Claramente no todo el tiempo tiene que estar en sus cinco minutos. O sea, como tú lo has comentado, ya que cada que diario, que cada... Que sea muy frecuente le de decir, ay, es que ya no quiero hablar con él porque puede que esté en sus cinco minutos, dices, güey, qué onda. Sí, no, sí, como
1: que te vas ciscando, como que ya dices, ay, ya, ¿cómo le hablo? Que ya no Ajá, quieres. Que,
4: que digas como, chin, es que si hago esto se va a enojar, o si respiro se va a enojar, o si. Sí. O sea, es como, ok, ¿cómo tengo que actuar para tener feliz a esta persona? Y yo creo que está pésimo como justificar esas acciones de, es que estaba en sus cinco minutos y por eso me jaloneó, me agredió, me dijo de cosas. Creo que, o sea, independientemente de si es
3: novio, amigo, lo que sea, no está bien que eso suceda.
2: Sí, justo, está demasiado denso.
3: Sí, no, y bueno, justo este punto es, como ya dijimos en nuestros episodios pasados, de darte cuenta de los focos rojos, pero bueno yo yo creo que si, o sea, si identificas un foco rojo y, y lo dejas pasar, como ya dijo Paniagua, se va haciendo como la bola de nieve y ya de repente ya estás... Como adentro de la relación tóxica ya, ya, no, ya no te puede salir,
0: ¿no? Justo. Yo siento que eh, están, estamos dando... Este podcast este está muy padre porque hay mucha retro de todo lo que pensamos. Y Dani, ¿tienes otro punto acerca de esto? Sí,
4: yo, yo solo quiero complementar rapidísimo lo que dijo Analao. Es muy importante porque empiezas a dejar pasar esos focos rojos... Y en estos días Diana nos compartió una publicación en la cual la chava estaba en una relación tóxica y como que no se daba cuenta o lo normalizaba y llegó un punto en el que ya al darse cuenta ya no podía salir de ahí. O sea, la chava se tuvo que ir del país, tuvo que cerrar todas sus redes sociales. Entonces creo que que es algo, es una línea muy delicada en la que tienes que que darte cuenta a tiempo si no se puede volver algo muy caótico
1: Claro, o sea, justo como que ella no supo poner el límite, o sea, más bien no quiso, no se dio cuenta, no puso límite, y eso al final a la otra persona le daba armas, ¿sabes? Fue lo que la fue haciendo, por así decirlo, la fue haciendo chiquita, en, en una situación en la que ella no sabía cómo controlar este, como lo que estaba sucediendo, o qué podía hacer, o a quién podía acudir, entonces también... Sí, sí, esa publicación está muy pesada y a ver si luego se las compartimos, no sé, por el Insta, sí. les dejamos un link o algo, pero sí, sí está muy denso.
4: Pero a ver, vamos al, al, al último punto y es, dino al miedo, mereces algo mejor. Creo que eso es algo muy importante. Yo creo que muchas veces también eh, en esas relaciones tóxicas es, eh, existe mucho ese chantaje emocional en el que te dicen es que si tú me dejas, ¿quién te va a querer? Así como eres, ve, no sabes hacer nada, como que te van metiendo esos, no sé, miedos, y entonces, pues, como que te da te da miedo, ¿no? decir, es que si lo dejo, ¿qué tal que no vuelvo a encontrar el amor? O ¿qué tal que, pues, no sé, me junto con alguien peor? Entonces, el peor del, el menor de los males, ¿no?
1: Justo, es súper, súper pesado cuando la otra persona te sabe, o sea, como que ya te tiene la medida y te, te, te terapea así, cabrón. Es, ay, no no sé, o sea, como que ese tipo de, de situaciones también me causa muchísimo conflicto, porque no sé, o sea, no sé ustedes, pero yo solo lo he visto en La Rosa de Guadalupe y hijo, mano, las morras sí que dices, güey, por favor, haz algo, date cuenta, escucha a tu amiga, escucha a tu mamá y Real sí es Ay, oh, no sé, como que frustra saber que, o sea, que es tan real, la, o sea, las cosas que llegan a pasar, bueno, ahorita ya no sé tanto, pero, o sea, de los pocos capítulos, o oh, bueno, de los muchos, tengo que aceptarlo, de los muchos capítulos que vi de La Rosa de Guadalupe, sorprende, y tú dices, güey, obviamente este no pasa en la vida real, pero, bro, hay tantas cosas que te vas encontrando en Facebook, todo lo que ha estado pasando con todo el movimiento feminista en, en estos tiempos, que la neta es que tú dices, güey, en serio yo creí que la rosa de Guadalupe era un chiste, pero no sé, a veces está tan acercado a la realidad.
0: Sí, es porque la rosa de Guadalupe, un requisito es que actúen mal, o sea, <risa> pero o sea es muy es muy impactante el ver, o sea, justo como tú lo dices, el ver que, que actúen mal no es el problema, o sea, que actúen mal refleja mucho a la sociedad que está pasando, o sea, en verdad tú dices, ay, eso no va a, o sea por todo el show que hacen dices, eso no va a pasar nunca, o sea, por favor pero en verdad, o t- sea t- t- la realidad supera la ficción
1: justo, justo y es súper pesado darte cuenta de eso, o sea porque justo a mí me pasó muchísimo como con los hilos de, de Twitter o de Facebook que luego ponían, neta es bien pesado darte ¿Sí? cuenta, o sea de personas que ya al fin se dieron cuenta después de mucho tiempo y que te cuenten su historia, si dices güey en serio yo creí que esto no pasaba, o sea tú, o sea regresando en el pasado tú dices güey mujer casos de la vida real, si ¿sí era real
4: Sí, o sea, justo cuando te pones a, a escuchar, yo he escuchado historias en las que digo, Dude, ¿qué pedo? Eso es una novela. O sea, ¿en qué momento la televisión se volvió nuestra vida diaria, no? Sí, entonces, sí, entonces creo que, no sé, es algo, algo muy fuerte porque cuando tú estás afuera de la relación, dices, es que qué. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Por qué porque él no se da cuenta? O porque él, o sea, creo que siempre he escuchado decir a alguien, ay, si a mí me hacen eso, yo luego, luego lo corto. Pero ya que estás en, es, en ese círculo tóxico, ya es muy difícil salir de eso. Y, y es cierto que, que el chantaje emocional que, que la otra persona aprenda a manipularte tan fácil es algo impresionante, porque al final de cuentas yo lo pensaría como Pani, que se abre y y es puro amor, da como todas esas herramientas para que la otra persona, si tiene la intención de de hacerle daño, lo pueda hacer. Y y pues al final de cuentas te sientes como, ¿cómo decirlo?, como indefenso. No sé, es, es algo muy extraño.
0: Claro, o sea, siento que es muy extraño, pero pues siento que nunca te tienes que cohibir a... Es que, no sé, yo siento que hay momento para todo. Hay momento para estar feliz, hay momento para pensar en ti, hay momento para la reflexión. Y siento que, o sea, mi estado de ánimo sí conlleva mucho a otros factores, pero, pues, el, el estar consciente... Me gusta mucho me gusta mucho este artículo, ¿eh, Dani? Quiero, quiero aclamártelo. Porque abre justo con la... El primero es aceptar que estás en una relación tóxica. Y el último punto es no tenerle miedo y afrontarlo. O sea, siento que es un círculo infinito, obviamente. Pero es un círculo donde empieza en la conciencia y termina en la conciencia. Y esto está increíble porque creo que es lo que más debemos de fomentar. La conciencia... Que, que te tienes a, a ti mismo, el que vas a permitir, el que no vas a permitir, el, el, el sentirte bien contigo mismo, el establecer tus propios, o sea, siento que sí, mi estado de ánimo puede ser que es muy feliz y lo que quieran, pero pues también siento que como todas las personas tengo días malos, o sea, yo, días donde digo, ay no, esto, no me siento tan feliz hoy. Pero pues son días que se tienen que igual superar como, como los días felices. No sé qué piensen ustedes.
4: Sí, justo me, me gustó mucho esa esa reflexión de Pani, de que es crear conciencia y, y darte cuenta de, de lo que vales, ¿no? De decir, ok, yo voy a permitir hasta aquí, y, y si la otra persona se pasa este límite, yo, yo mejor digo, pues ya va y no. Entonces, es como crear esa conciencia de decir, ok, ¿qué voy a permitir y qué no voy a permitir, no? Puede que cuando empieces una relación, pues, estás tanto en el show de, ay, lo quiero un montón y la emoción de que está empezando la relación y todo, pero sí tiene que llegar a un punto en el que digas, ok, está pasando esto en mi relación, ¿hasta dónde lo voy a permitir y, y qué voy a hacer para cambiar eso, no?
2: Pues sí, Dani, creo que, o sea, ya nada más así como para decir súper rápido, tenemos que checar bien, ¿no? Eh, che- bueno, checar bien, eh, poner atención, ¿no?, a, a todo lo que pasa en nuestras relaciones alrededor de nosotros y, y pues, todo lo que sucede eh, con nuestras vidas para, pues, evitar caer en este tipo de cosas, pero pero no sé, no sé, es, es un tema complicado en el que, pues, hasta no estar ahí, no saber, o sea, no, no sabemos, en mi caso no me ha tocado eh, afortunadamente estar en una relación tóxica pero pues me imagino que si sí, es algo pesado a lo mejor no te das cuenta o a lo mejor te das cuenta pero por alguna razón no te sales eh, no lo sé no, no, no sé qué esté pasando por ahí pero pues bueno no el chiste es si tú como amigo conoces a ese alguien que no se ha dado cuenta pues intenta ayudarlo a, a darse cuenta y, y apóyalo no sobre todo apóyalo yo diría pero, bueno, y no sé Si este, sí hay que terminar algo así. Justo, ro Siento que es un muy
0: buen punto Este artículo nos ha Ha hecho que pensemos en muchas cosas Este tema tiene mucho de qué hablar Tiene muchas variantes eh, Creo que sí es muy importante hablarlo Y, bueno, pues Terminamos este artículo Y vamos a un corte
3: hay que descansar tantito.
2: Pero un ratito nomás, porque pues mi pecho no es bodega, ¿verdad?
3: Regresamos.
1: Ya tengo el cafecito.
4: Ya tengo el lugarcito. Ya tengo todo listo para el chismecito.
0: Continuamos. Y regresamos a, a estas conclusiones de cada uno de nuestro team. Eh, igual, como ya lo habíamos mencionado eh, Este artículo Nos hizo reflexionar Mucho, ver todas sus variantes Dar nuestro punto nuestro pues, Nuestros diferentes puntos de opinión Y pues Regresamos para darla y saber La conclusión de cada uno de nuestros Integrantes, no sé Si quieras empezar Dani
4: Pues Bueno, ahorita que Rolas mencionaba Que nunca está en una relación tóxica Qué bueno Rolas <risa> Está en una relación tóxica es muy complicado por una extraña razón mis relaciones siempre se vuelven muy tóxicas tal vez soy yo el problema <risa> tal vez yo soy el problema <risa> Diana siempre me está regañando y me dice güey, quiérete tantito
1: <risa> yo confirmo esa situación yo confirmo esa situación <risa> es que no, ma, neta si ustedes supieran, amigos ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Es que iba a decir televidentes, pero obviamente no les están viendo. ¿Cómo se dice?
3: Podcasters.
1: Bueno, amigos podcasters, ustedes que, que, pues no sé, algunos que han tenido a lo mejor la oportunidad de convivir con Dani, pues no se imaginan que, que uno intenta ser amable y hacerle ver que algo está mal. Y ella dice, sí, güey, luego lo arreglo, Simón, al rato. Y dices, güey, hija de tu qué horror.
4: Sí, Diana ha sufrido muchos corajes por mi culpa, pero yo también, eh, la Diana también uno le dice, oye, le estás regando y Diana, no es cierto, mi relación es perfecta. Ay,
2: no se queme, no se queme.
1: O sea, yo no niego, yo no niego que sí, o sea, que yo también soy esa, soy esa persona que es terca y que no quiere ver, pero aquí entre nos yo creo que Dani es la que hijo como quedamos en otro nivel
0: conclusiones hija, conclusiones por favor
1: a ah, las conclusiones <ríe>
4: sí bueno nos desviamos un poco algún día les pondremos ahí en Instagram para que nos hagan preguntas y tal vez sepan de nuestra toxicidad pero bueno yo creo que me quedo con que cuando estés en una relación tóxica no te alejes de tus amigos eh, te pongas claro qué es lo que vas a permitir y no vas a permitir y que cuando veas que algo ya no está funcionando, te salgas de ahí. O sea, que no tengas ese miedo de, es que no voy a encontrar a alguien mejor, o cosas de ese estilo. Siempre ten en claro que tú te mereces lo mejor. Y, pues, si eres el amigo que está viendo todo desde afuera, pues, hablar... Con cariño y y ser muy objetivo cuando le digas a tu amigo, oye, tu relación es tóxica, porque si llegan atacando no van a conseguir nada y la gente va a seguir ahí. Entonces igual si son objetivos, chance tampoco consigan mucho, pero para la otra persona es menos agresivo el que lleguen y digan, ay, es que tu relación, ve cómo te trata y así. A que llegues y le digas, oye, creo que en tu relación está pasando esto, no sé si sea lo mejor, te veo como con el ánimo diferente, no eres tú. Entonces, yo creo que esa sería como mi conclusión.
3: Y, bueno, yo me quedo con con lo que ya dijimos como al principio, eh, de que si te dicen algo cuando estás en una relación tóxica, como gente externa a la relación, que, o sea, no te lo tomes como mal. Eh, O sea, bueno, entiendo que también... Creo que dijo Dianita que hay que decirlo como más sutil cuando vemos a alguien en una relación tóxica. Pero si tú eres la persona que está dentro de la relación y te dicen algo y, no sé, y lo sientes como muy rudo. Eh, no sé, como que no te lo tomes a mal, pero que entiendas que hay algo que, no sé, que te tienes que dar cuenta para para, no sé, salirte de esa relación o mejorar algunas cosas de esa relación que... A lo mejor a la larga te puede hacer daño, ¿no?
1: Este, sí, justo, o sea, yo entiendo, o sea, tomen en cuenta siempre que si un amigo te está diciendo algo es porque te quiere, no porque te quiera molestar. Digo, yo sé que hay gente que pues, luego se lo hace con saña, ¿no? Pero pues, tú sabes que los amigos más cercanos a ti te lo dicen por algo o sea, no se pongan en papel de ay no, mis amigos lo detestan entonces por eso me dicen cosas malas de él o sea, no, si tus amigos te lo están diciendo y son amigos que conoces desde hace tiempo es porque seguramente tienen razón y no lo hacen porque te quieran molestar o porque lo odien, sino porque se preocupan por ti entonces, pues sí amigos no se pongan en papel de víctimas y mejor o sea, neta piénselo y digan, güey pues son mis amigos, se preocupan por mí tal vez es buena idea escucharlos, tal vez no, no, no estén tan equivocados, tal vez sí, no estoy estoy dejando pasar cosas por alto, pero pues pues sí, eso, porque si no estaría repitiendo mucho lo que ya creo que todos hemos concluido hasta ahorita.
0: Claro, Diana, eh, Ro, ¿tu conclusión?
2: Pues creo que ya lo dijeron todo, eh, yo nada más quiero terminar diciendo que pues cuídense, <ríe> cuídense de las relaciones tóxicas, eh, eh, Siempre estén muy atentos a focos rojos. Eh, sabemos que a veces pues es difícil darse cuenta de si estoy en una relación tóxica o no estoy en una relación tóxica. La verdad no sé cómo está ese asunto. Pero pero pues cuídense mucho y pues si sus amigos están en una relación tóxica, tóxica, tóxica yo, tóxica, como, este, como ya lo dije antes, pues apoyen mucho a sus amigos. este No dejen que... este pues pasen cosas peores y y cuiden mucho lo que dicen, ¿no? Cuiden mucho lo que dicen, y lo que hacen también para ayudar a esa persona porque incluso sin quererlo eh, podríamos lastimar a a esas personas que que queremos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también muy buen artículo encontraste, eh, Dani. eh, Me gustaría que lo compartiéramos en nuestro Instagram que, que es arrobame guión bajo, enteré guión bajo, por guión bajo, ahí para que ahí nos sigan, para que ahí nos sigan, para que ahí nos sigan y chequen justo este artículo, le den un vistazo para que vean más o menos cómo está el asunto. Eh, recuerden que pues ahí subimos eh, en anuncios o cositas toda la semana, de hecho, de lunes a viernes para que ahí nos sigan, nos chequen, eh, vean lo que posteamos, vean lo que no posteamos y síganos también en nuestras cuentas personales eh, pero pero pues ¿cuáles son nuestras cuentas personales? a mí a mí síganme como arroba loalmidomain a pani cómo lo encuentran a mí me encuentran como rayo aldair a dianita cómo lo encuentran
1: um, a mí me pueden
3: encontrar como diana guión bajo cfp
2: a Nalau cómo lo encuentran
3: a mí me encuentran como Analau A, B, Chica, E.
2: Y a Dani Araujo, ¿cómo la encuentran?
3: A mí me encuentran como Dani Araujo
4: 310.
2: Entonces también ahí síganos eh, para que sepan de nuestra toxicidad personal y sigan a la, nuestra cuenta, que la repito, es arroba me-enteré-bajo por-bajo ahí, eh, para que nos sigan y recuerden que pues esto está disponible en, ¿en qué? En Spotify y en Apple Podcast. Pero pues bueno, ya. Pani, llévanos al final.
0: Claro, este, pues fue un gusto conducir este programa, me encantó. Eh, eh, creo que eh, tuvimos mucha pues introspección personal e introspección sobre un tema en específico. Eh, en conclusión quisiera decir que solamente fomenten su conciencia, escuchen, lean y sigan. Eh, conservando ese hecho de nunca quedarse quietos. Eh, Qué bueno que existen estas plataformas donde nosotros podemos expresarnos y podemos aportar un poquito chance a la lectura y a la conciencia de alguien más. Y como ya les dijo Ro, nos pueden encontrar todos nosotros en nuestras redes sociales. Síganme para más toxicidad. (risa) Eh, es cierto, pero... Eh, Síguenos a cada uno de nosotros Fue un gustazo y nos vemos hasta la próxima Y amigos, no se les olvide Escucharnos el próximo martes Con un nuevo tema bye. Bye, bye
2: Oigan, me enteré por ahí Que el siguiente programa es el martes
3: Pues te enteraste bien, nos escuchamos este martes Para un nuevo programa Esto fue
1: Me Enteré por Ahí